0: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: Bei uns geht es heute um den ecuadorianischen Komponisten Luis Humberto Salgado. Mit ihm und seiner ersten Sinfonie begeben wir uns jetzt ins Hochland der Anden, dorthin, wo einst die Inkas geherrscht haben. In die Anden hat es uns verschlagen. Die erste Sinfonie von Luis Umberto Salgado beginnt mit einem flotten San Juanito. Das ist ein religiöser Tanz bei der indigenen und mestizischen Bevölkerung Ecuadors, Ein Tanz mit pentatonischen Melodien im Zweivierteltakt. Seinen Namen hat er vom heiligen Johannes. Wir hörten damit das Sinfonieorchester aus Cuenca der drittgrößten Stadt Ecuadors unter der Leitung seines Chefdirigenten Michael Meisner. Sie sind die einzigen, die nicht nur sämtliche, sondern überhaupt jemals eine von Salgados neun Sinfonien eingespielt haben. Zu dieser besonders engagierten Aufnahme nachher noch mehr. Kaum jemand kennt ihn, sogar im heimatlichen Ecuador ist seine Musik nur wenigen vertraut, mit Ausnahme vielleicht seiner volkstümlichen Lieder. Dabei zählt Luis Umberto Salgado zu den großen Komponisten Südamerikas. Geboren wurde er am 10. Dezember 1903, vor 120 Jahren. Gelebt hat er bis 1977. Salgado war so etwas wie ein musikalischer Don Quixote. Er scheute die Öffentlichkeit und komponierte das meiste für die Schublade. Seine Werke verbinden die Klänge der Moderne mit lateinamerikanischer Folklore. Kaisers Klänge lauschen heute den wenigen Tonaufnahmen von Salgados Musik. Lebendig? Und energiegeladen ist sie, diese Musik. Die Orchestrierungen sind äußerst farbig, inspirieren ließ sich Salgado von der Volksmusik seines Landes und den Strömungen der zeitgenössischen Moderne. Seine Vorbilder sind Beethoven und Schönberg. 1944 komponiert er sogar einen San Juanito im Zwölftonsystem. Seine erste Sinfonie, deren Anfang wir eben gehört haben, stammt von 1949. Da war Salgado immerhin schon 46 Jahre alt. 1973, mit 70 Jahren und vier Jahre vor seinem Tod, schreibt Salgado noch eine Bratschensonate. Auch sie enthält Anklänge an die Folklore Ecuadors. Im Finale, einem Allegro Energico, wird ein Albafo angestimmt, ein Tanz, der von den Straßenkapellen, den Bandas, am Morgen eines Festtages gespielt wird. An Bratsche und Klavier hören wir jetzt Boris Weiner und Alan Sommer von den Kansas Virtuosi und danach dann gleich mal die Musik, mit der Salgado heute bei seinen Landsleuten noch am bekanntesten sein dürfte. Südamerikanische Folklore war das. In diesem Fall stammte sie aus Ecuador. Das Gitarrenensemble Estudiantina Quito spielte die Instrumentalversion von El Farista Quitenio. El Farista, das ist die Nachtschwärmerin, das Partygirl, das sich durchs Nachtleben in der Hauptstadt Quito bewegt. Das Stück zeigt die besondere Verbundenheit von Luis Humberto Salgado zur Folklore seiner Heimat. Er hat diese Musik komponiert, die heute noch in Ecuador von den Bandas und den volkstümlichen Sängerinnen und Sängern gespielt wird. Luis Humberto Salgado, diesen nahezu unbekannten Komponisten, der am 10. Dezember vor 120 Jahren geboren wurde, wollen wir heute in Kaisersklänge in HR2-Kultur etwas näher kennenlernen. Ecuador ist ja in der Vergangenheit nicht gerade eine Wiege für klassische Komponisten gewesen. Das Musikkonservatorium in Quito wird erst im Jahr 1900 gegründet. Salgados Vater, ein musikalischer Autodidakt, ist der Direktor. Die musikalische Ausbildung seiner beiden Söhne nimmt er selbst in die Hand und macht sie zu hervorragenden Klavierspielern. Nur ist der Bedarf an klassischen Pianisten im Ecuador der 1920er Jahre nicht gerade groß. Salgado verdingt sich eine Zeit lang als Stummfilmbegleiter. Ein Versuch, in die USA auszuwandern, scheitert ebenso wie der Antrag auf ein Stipendium für einen Europaaufenthalt. Salgado verbringt fast sein ganzes Leben in Quito und verlässt Ecuador nie. Er wird Dozent am Konservatorium und übernimmt zweimal dessen Leitung. Das Komponieren, das hat er sich selbst beigebracht, unter anderem durch das Studium der Partituren, die ihm sein Bruder, der Jurist geworden ist, von zahlreichen Auslandsreisen mitbringt. Und Salgado ist enorm produktiv. Er schreibt neun Sinfonien, vier Opern, fünf Ballette und acht Konzerte, Kammermusik, Klavierwerke, Chorstücke und Volksmusik. Aber fast nichts davon wird aufgeführt. Ecuador verfügt gar nicht über die nötige musikalische Infrastruktur. Als Salgado seine erste Sinfonie schreibt, gibt es in Ecuador noch nicht einmal ein Sinfonieorchester. Salgado ist aber auch scheu und tut überhaupt nichts für die Vermarktung seiner Werke. Nach seinem Tod 1977 ist er erst einmal vergessen. Im neuen Jahrtausend aber erwacht langsam das Interesse an seiner Musik, die jetzt nicht wieder, sondern überhaupt erst einmal entdeckt werden muss. Ein gern aufgeführtes Stück ist mittlerweile die Suite Atahualpa. Salgado komponiert sie 1933 für eine Banda. Die Musik erzählt vom Kampf des letzten Inka-Herrschers Atahualpa gegen die Konquistadoren. Als im 16. Jahrhundert die Spanier ins heutige Ecuador kamen, war die Region erst wenige Jahrzehnte zuvor von den Inkas erobert worden. Der zweite Satz der Suite zeigt das Sonnenfest der Inkas. Gefeiert wird es im Tempel über den Dächern von Quito. Wir hören damit jetzt die Banda Sinfonica Metropolitana de Quito. Thank you. Eine Mischung aus Rachmaninoff und südamerikanischer Folklore klingt das. Die Rhapsodia Nummer 3, selten zu hörende Klaviermusik von Luis Umberto Salgado. Gespielt vom ecuadorianischen Pianisten Alex Alarcon Fabré. Er hat eine ganze CD mit Klaviermusik aus Ecuador aufgenommen. Eine von den ganz wenigen CDs, auf denen Salgados Musik überhaupt zu hören ist. Einen ganz besonderen Fürsprecher aber hat Luis Humberto Salgado heutzutage in dem deutsch-mexikanischen Dirigenten Michael Meissner. Er wurde 2016 Chefdirigent beim Sinfonieorchester von Cuenca. Das ist mit 400.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Ecuadors. In Cuenca begann Meissner, die Sinfonien Salgados zu entdecken. Und das war kein leichtes Unterfangen, denn es existierten nur die Manuskripte, die nach Salgados Tod 1977 eingelagert worden waren. Meissner hat den Druck vorbereitet, sämtliche Sinfonien in einem Zyklus aufgeführt und auch auf CD eingespielt. Die Einspielung mit den ecuadorianischen Musikern aus Cuenca rumpelt mitunter gehörig, das muss man schon sagen. Aber für ihren Landsmann spielen sie sich förmlich die Seele aus dem Leib. Und das wurde 2021, als die Aufnahmen erschienen, auch in vielen internationalen Rezensionen gelobt und gewürdigt. Von Salgados Sinfonien ist jede ein Unikat. Manchmal steht der Bezug zur Folklore und zur indigenen Musik im Vordergrund. Manchmal ist es auch das streng akademische, das Salgado sich beim Studium Schönbergs erarbeitet hat. Ganz besonders ausgefallen ist die neoklassizistische dritte Sinfonie von 1956. Aus der wollen wir jetzt mal den knapp zehnminütigen Kopfsatz hören. Laut Überschrift ist es eine Sinfonie über eine pentatonische Skala im Rokokostil. Und diesen Rokokostil, den hört man deutlich in der Musik. Zwar ist das Orchester voll besetzt mit allen Instrumenten der Moderne, vom umfangreichen Schlagwerk bis zur Celesta, die Musik hat aber trotzdem jede Menge mozartischen Charme. Nicht unwesentlich trägt dazu bei das Cembalo, das Salgado mit in die Partitur geschrieben hat. Einmal mehr erweist er sich hier als ein Klangzauberer. und an die musikalische Eleganz des 18. Jahrhunderts erinnernd, Die dritte Sinfonie im Rokokostil von Luis Umberto Salgado. Wir hörten den ersten Satz daraus mit dem Sinfonieorchester Cuenca und Michael Meissner. Mit ihrer Einspielung aller neuen Sinfonien von Salgado haben sie eine Pioniertat vollbracht. Und das ist nicht die einzige. Auch Klavierkonzerte und eine von Salgados vier Opern haben sie inzwischen zur Uraufführung gebracht. 2021 hat Michael Meissner Cuenca wieder verlassen. In Ecuador bestimmter Kulturminister allein über die Chefdirigenten der Orchester. Und wenn der Minister wechselt, kommt es da auch schnell mal zu Rotationen auf den Orchesterchef. Sesseln. Vier staatlich finanzierte Orchester gibt es heutzutage in Ecuador, und auch die anderen widmen sich in den letzten Jahren zunehmend Salgados Musik. Unter anderem wurden seine Cello- und Klavierkonzerte in Quito und Guayaquil uraufgeführt. Von so einer Wertschätzung hätte Salgado zu Lebzeiten nur träumen können. Er selbst hat nur eine einzige seiner Sinfonien und ein paar Kammermusikwerke in vollständigen Aufführungen miterlebt. Und an Aufnahmen seiner Musik war erst recht nicht zu denken. Mit einer einzigen Ausnahme. Und die stammt ausgerechnet aus Deutschland. Im November 1968 nahm das Estradenorchester, ein Ensemble des DDR-Rundfunks, die Ecuadorianische Suite auf, die höchstwahrscheinlich einzige Rundfunkaufnahme eines Werkes von Salgado. Das Stück ist wieder ganz von der indigenen Musik Äquadors beeinflusst. Der zweite Satz trägt den Titel »Rituelle Szene«. So, und das war jetzt mal richtig atonale Musik von Luis Umberto Salgado. Eingängig und charmant, was trotzdem irgendwie. 1969 reagierte Salgado auf die erste Mondlandung mit einem programmatischen Trio für Flöte, Oboe und Englischhorn. Er gab ihm den Titel Selene nach der altgriechischen Mondgöttin. Wir hörten den kurzen Schlusssatz Die Rückkehr mit Mitgliedern der Kansas Virtuosi. Das Stück sei, so sagte der Komponist, eine Reflektion seiner persönlichen Eindrücke von der kosmischen Saga mit den Helden von Apollo 11. Den musikalischen Kosmos von Luis Umberto Salgado haben wir hier heute durchstreift. Auf vieles sind wir dabei gestoßen, auf atonales und neoklassizistisches, auf moderne Sinfonik und südamerikanische Folklore, auf streng durchkomponierte Klavierwerke und indigene Musik mit Rückbezügen bis hin zu den Inkas. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. In der nächsten Woche kommen Kaisersklänge nur am Mittwochstermin, da unternehmen wir dann eine Reise ins Musikland Finnland. Der Musikkosmos von Luis Umberto Salgado ist bunt und vielgestaltig. Viele neue Planeten gibt es darin noch zu entdecken. Die musikalischen Forschungsreisen haben gerade erst begonnen. Einen ganz besonders wichtigen Beitrag haben Michael Meissner und das Sinfonieorchester aus Cuenca geleistet mit ihrer Einspielung der neuen Sinfonien. Wir hören jetzt noch das Finale aus der siebten, die war 1970 eine Hommage an Beethoven zu dessen 200. Geburtstag. Das Manuskript befindet sich heute im Beethovenhaus in Bonn, wohin Salgado es nach der Fertigstellung gesandt hatte. Das Finale der Sinfonie besteht aus festlichen Orchesterklängen im beethovenschen Geist. Damit verabschiedet sich für heute von Ihnen Nils Kaiser.